0: Sem nunca ter desenhado uma saia ou uma bolsa, o engenheiro Bernard Arnault, de 71 anos, é o dono do maior grupo de luxo do mundo, a Louis Vuitton Motere -Nessi. Ao longo de 36 anos, ele transformou uma pequena fábrica de roupas falidas em um conglomerado que controla mais de 70 marcas, como Dior, Kenzo, Pucci e os relógios Bugari que juntas faturam 46,8 bilhões de euros. Arnold é o homem mais rico da Europa, e algumas vezes quando o mercado está de bom humor para o lado dele, ele se torna o segundo homem mais rico do mundo, como junho de 2019 e setembro de 2020. Atualmente, ele tem a fortuna de 121,1 bilhões de dólares. No início, seu primeiro amor foi pela música, mas logo percebeu que não tem talento para isso. De uma família rica do norte da França, perto da fronteira da Bélgica, Arnaud se formou na renomada escola de engenharia École Polytechnique, com o propósito de tocar os negócios de construção do pai. Após se formar, foi trabalhar na Ferret Seven, a empresa de seu pai. Foi promovido a diretor de construção aos 25 anos e, três anos mais tarde, se tornou diretor-geral da empresa. Sendo aos 29 o jovem presidente da companhia. Aos 32, quando a esquerda chegou ao poder no país, certo de que a vida ficaria mais difícil para os empreendedores franceses, convenceu o pai a mudar de ramo e investir no setor imobiliário, focado em casa de férias. Então mudou-se para os Estados Unidos e chegou a construir um condomínio em Palm Beach. Com a filial que abriu nos Estados Unidos, mas não teve muito sucesso após ficar 3 anos nos Estados Unidos, ele resolveu voltar para a França. Então, aprende uma grande lição. Após vender sua casa para o seu vizinho, o Magnata, e o Magnata só comprou a residência para demolí-la pois a casa bloqueava a vista dele. Foi assim que Arnault aprendeu que não tinha piedade nos Estados Unidos. Em 1984, Arnault soube que o governo francês escolheria alguém para assumir o Grupo Boussac, um conglomerado textil, dono da marca Dior, que entrou em colapso e foi assumido pelo Estado. Decidiu entrar na disputa e se movimentou rapidamente para sair vitorioso. Se aproximou dos executivos da Bossac, atraiu investidores, e fez pressão sobre o Partido Socialista. Para a surpresa da França, o governo escolheu o desconhecido Arnoux para cuidar e colocar para cima o um império falido. Arnoux investiu 15 milhões do dinheiro de sua família, junto com uma financeira francesa, e a empresa de consultoria Lazar forneceu o restante para a compra, que estava avaliada em 80 milhões na época, Arnold prometeu reativar as operações e preservar empregos, mas em vez disso, dispensou 9 mil trabalhadores, entre eles executivos importantes, e vendeu praticamente todas suas fábricas, restando apenas a Christian Dior e a loja de departamentos Le Bon Mortier. Os críticos se recusaram diante de sua ousadia, que parecia mais americana do que francesa, e foi apelidado de O um Lobo com casaco de Cashmere. Após a compra de Arnold, a Christian Dior foi escolhida para sustentar a divisão estratégica criada por ele e também lançou uma marca própria de alta costura com a ajuda do estilista Christian Lacrosse. Quando houve a divisão dos produtos, os perfumes Dior ficaram com a empresa Louis Vuitton Moët Hennessy, a LVMH. Arnold percebeu que o grupo estava em uma disputa de poder após a fusão da empresa Moët Hennessy, a empresa de bebida alcoólica que fabrica champanhe e conhaque e da fabricante de malas Vuitton. O vice-presidente do grupo, Henri Karner, procurou Arnaud e propôs que ele comprasse uma participação da empresa, pensando em ter um aliado contra o presidente do grupo, Alain Chevalier. Mas enquanto o vice acreditava ter conseguido o que queria, Arnaud se encontrou sigilosamente com o presidente e fez outra negociação, que lhe permitia comprar ainda mais ações do grupo. Ele então se tornou, em 1989, o maior acionista da LVMH. Assim, a presidência e partiu para uma batalha judicial com o vice-presidente, que saiu derrotado e com certeza muito arrependido. Depois de ganhar a LVMH, Arnold gastou bilhões para adquirir as principais empresas de moda, perfumaria, joias e relógios da Europa, e também vinhos e destilados. Arnaud não teve sucesso em todas as conquistas, e em 2001 ele perdeu o que a mídia chamou de Guerra das Bolsas, pelo controle da lendária grife italiana Gucci, para seu rival de lute francês François Pinault. Em 2011, pagou quase 5 bilhões de dólares pela joalheria italiana Bulgari, em um negócio basicamente com ações. Tendo mais de 78 marcas em 2018, a LVMH adquiriu por 3,2 bilhões de dólares o grupo hoteleiro Londrani Belmond, cujas participações incluem o Hotel Cipriani em Veneza, a linha de trem de luxo de Oriente Express, e o famoso para os brasileiros Copacabana Palace, e outras lojas de luxo. Os franceses até hoje não gostam desse jeito de fazer negócios. Em 2013, Arnold despertou ainda mais antipatia, quando pediu para obter cidadania belga, tentando escapar de uma taxação que seria aplicada aos mais ricos da França. Por pegar mal, Arnold voltou atrás. Nesta época, Arnold já estava sendo observado pela disputa com a Hermes, um dos últimos grupos de luxo independente da França, ainda controlado pela família fundadora. A LVMH revelou ter acumulado 17% nas participações da empresa. A compra das ações foi por operação com derivativos, de modo que o movimento não fosse declarado. Os controladores da empresa foram pegos de surpresa e começaram uma campanha feroz para reverter a situação. Na época, Arnold disse que a concorrente era uma empresa magnífica para a qual ele só tinha boas intenções. Em 2014, os dois lados chegaram a um acordo e Arnault se comprometeu a vender suas participações e não comprar mais ações do grupo por um prazo de 5 anos. Enquanto disputava a Hermes, Arnault não estava parado. Entusiasta do setor de tecnologia, fez alguns investimentos em alguns e-commerce que não foram muito longe, mas também injetou recursos em companhias como Netflix, Airbnb e Spotify. Seus ativos incluem também ações da rede de supermercados Carrefour e o jornal Les Echos. Seu filho mais velho diz que ele trabalha 24 horas por dia. Quando ele dorme, ele sonha com novas ideias. E todos sábados, Arnault circula pelas lojas, reorganizando as vitrines das sacolas e fazendo sugestões aos funcionários. Ele visita até 25 lojas em uma única manhã. Uma vez por mês, ele viaja em seu jato Bombardier para algum canto do seu império. E em outubro de 2019, ele visitou a pequena cidade do Canyon, no Texas, onde ele e Donald Trump cortaram a fita na primeira das duas novas oficinas da Louis Vuitton, programadas para criar mil empregos nos próximos cinco anos. Arnaud disse, não estou aqui para julgar seus tipos de política, não tenho um papel político. O diretor artístico de moda feminina da Vuitton, Nicolas Ghesquière, escreveu no Instagram. Sou estilista que recusa essa associação. Hashtag Trump is a joke. Hashtag homofobia. Arnold não respondeu a esse ataque do estilista. No ano de 2018, a margem do grupo foi de 21,5%. Arnold transformou a LVMH, cuja principal marca é a Louis Vuitton, em um McDonald's de luxo. São 4.592 lojas em 70 países onde trabalham 150 mil pessoas. Com uma estratégia de marketing pesada, convenceu boa parte da nova classe média da Ásia de que seus produtos lhe davam um toque de sofisticação europeu. Em 2018, 36% da receita da conglomerado veio dos países asiáticos, contra 29% da Europa e 24% dos Estados Unidos. No Japão, quase toda mulher tem uma bolsa da Louis Vuitton. A mensagem de Arnold é, para um europeu, tem uma boa abordagem americana. Ou seja, encarar a realidade como ela é e não como gostaria que fosse. Crio a longo prazo. É, dessa história desse grande empresário, desse grande executivo, diretor, né? Nós não tiramos muitos insights, não nos esperamos muito também. Mas mesmo assim nós podemos tirar algumas coisas boas de Arnold, não só coisas ruins, né? Como é, ele é uma pessoa que ele não se importa com os outros. Ele não liga para o que os outros estão pensando dele. Ele vai lá e faz e ele tem muito o sonho americano, mesmo não sendo americano, ele vê ele vê as pessoas veem ele como um americano, ou seja, muitas pessoas veem os americanos como pessoas ruins, pessoas egoístas, mas no mundo dos negócios, você às vezes precisa ser um pouco mais rude, né? Ele também não mistura política com os negócios dele, como foi na parte do Donald Trump. Agora, a maior sacada de, dessa história é que até hoje, com mais de 75 anos de idade, ele vai todos os sábados em suas lojas, todas, todas as lojas, ele vai da Europa e às vezes no mundo, ele vai lá para entender o que está que acontecendo nas lojas, o que pode melhorar, e ele mesmo vai lá fazer mudanças, mexe na loja para deixar mais bonita, então ele está sempre preocupado com o negócio dele. Como o filho dele falou, ele dorme, ele trabalha todo dia, e ele dorme sonhando em trabalho, então por isso que ele se tornou tão milionário quanto ele é, multibilionário. Gostou dessa história? Se inspirou? Achou que te trouxe algum insight? Dá um like, aperta nesse botão de curtir. No dedinho gostei. É, comenta aí o que você achou, qual que foi seu insight. E compartilha aí para os seus amigos e colegas. Para que mais pessoas se inspirem e mais pessoas possam empreender nesse país. Quer receber mais conteúdo? Se inscreva e aperte o sininho para você receber sempre em primeira mão os conteúdos de empreendedorismo. Até a próxima!